0: Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
1: Hallo, ihr Lieben, es ist 2021 und wir begrüßen euch zur allerersten Sitzung des Literaturkabinetts im neuen Jahr. Und heute sprechen wir über den Trafikanten. Ich bin Sarah. Ich bin Larissa. Und wir studieren beide im Master Literatur und diskutieren gerne über Literatur und haben uns gedacht, warum das nicht der Öffentlichkeit <lacht> zunutze machen und vielleicht auch über Bücher diskutieren, die viele von euch im Abi eh auseinandernehmen müssen. Und deswegen steigen wir im neuen Jahr mit einem zeitgenössischen Roman ein, der im Zentralabitur 2022 vom Deutsch Grundkurs gelesen wird und zwar eben gesagt im Trafikant von Robert Seethaler. Lari,
0: worum geht's? Es geht vor allem um Franz Huchel, einen jungen Mann. Ich habe mich sehr über die äh, österreichischen Namen äh, amüsiert und auch teilweise über die Schreibweise während des Romans. Franz Huchel stammt aus dem Salzkammergut am Attersee und hat da eigentlich 17 Jahre lang fröhlich vor sich hingelebt, ohne viel getan zu haben. Er lebt da mit seiner Mutter zusammen und die Mutter wird finanziell unterstützt von einem, wie man annimmt, Ex-Lover und der kommt leider bei einem blöden Tauchgang im See zu Tode, indem er vom Blitz erschlagen wird. Deshalb hat die Mutter jetzt finanzielle Nöte und schafft es nicht mehr, den Franz alleine durchzukriegen. Und Deshalb wird der Franz nach Wien geschickt. Da soll er bei einem ebenfalls ex der Mutter, einem alten Bekannten, anfangen und soll in die Lehre gehen. Der Ex-Lover ist nämlich Trafikant. Der heißt, äh, ich, hab's, ich muss das googeln, Er heißt Otto Trischnik, wird das wohl ausgesprochen. In meinem Kopf habe ich nämlich immer Trischnig gelesen. und Das klingt aber auch nicht so schön. Und äh, Franz kommt nach Wien in die Großstadt, ist natürlich erstmal überfordert, er ist der Junge vom Land, er muss alles neu lernen, alles ist groß, stinkt ein bisschen, sagt er, als er ankommt und ähm, nimmt dann in, eben in der Trafik seine Lehre auf. Eine Trafik ist quasi ein, so eine Art großer Kiosk, in dem man damals äh, Tabakwaren verkauft hat und Zeitungen. Der Roman spielt 1938. Da gibt es jedenfalls schon die ersten Anzeichen für, die, für den Nationalsozialismus, der ja in Deutschland schon sehr viel stärker Fuß gefasst hat. Und in Wien zeigt sich das eben auch immer deutlicher. Und einer der Kunden in der Trafik ist der sogenannte Deppendoktor, Dr. Sigmund Freud. Zudem schließt Franz so eine Art vorsichtige Freundschaft. Am Anfang ist das ein bisschen schief, äh, diese Freundschaft. Und nach und nach sind die beiden aber dann doch irgendwann auf einer Ebene, ich sagen, Freud berät Franz vor allem in Liebesdingen und äh, das kommt, weil Franz sich auf dem im Wiener Prater in eine Böhmin verguckt, in die Böhmin Anjeszka und äh, die ist aber schon ein wenig erfahrener als er und spielt da so ein bisschen ihre Spielchen mit ihm, lässt sich nicht so richtig festlegen, verschwindet immer mal wieder und Franz hat eigentlich dauerhaft Liebeskummer und bespricht, bespricht das eben häufig mit Freud. Und die Geschichte nimmt dann eine traurige Wendung, indem die Nationalsozialisten in Wien einmarschieren, während des sogenannten Anschlusses. Also es geht um den Anschluss Österreichs an Deutschland durch die Nationalsozialisten, mehr oder weniger erzwungen. Da kommen wir später noch drauf zurück. Und Freud flieht eben nach Großbritannien, weil Freud selbst auch Jude ist mit seiner Familie. Und der Trafikant Otto Trischneck wird festgenommen, weil er in seiner Trafik Juden bedient. Und äh, Franz übernimmt für eine Zeit lang die Trafik als leitender Trafikant, ist aber zunehmend unzufrieden fängt an, seine Träume aufzuschreiben und die kleinen Zettel in die Scheiben der Trafik zu hängen. Einige KundInnen interessieren sich dafür auch. So richtig schlau wird daraus allerdings niemand. Er besucht Agnieszka noch einmal, stellt allerdings fest, dass die in der Zwischenzeit eine Affäre mit einem NS-Offizier angefangen hat. Also das hat dann auch sein trauriges Ende. Und äh, bekommt schließlich eine Nachricht, dass Otto Trischneck verstorben ist in der Haft, bekommt seine Kleidung zurückgesendet, also Teile davon. Und der Roman endet damit, dass Franz die NS-Flagge... Ähm, die vor dem, vor dem Rathaus gehisst ist, abnimmt und stattdessen Otto Trischnicks Hose dort aufhängt und am nächsten Tag verhaftet wird. Und am Ende wandelt Anneschka einige Jahre später durch Wien und sieht in der, im Fenster der Trafik noch die Reste von Franz' letztem Traum hängen, den er dort aufgehangen hat, bevor er verhaftet worden ist.
1: Was ich übrigens ein bisschen unrealistisch fand, dass sie seine Schrift sofort erkennt. Da gibt es so eine Formulierung, sie erkannte seine Schrift, ohne sie je gelesen zu haben. Ja, ja nach so vielen Jahren, ohne dass sie, wobei fairerweise, sie war, zumindest, sie hat ihn ja auch mal in der Trafik besucht, also sie kann die Verknüpfung herstellen. Vielleicht ist es auch gar nicht so unrealistisch, wenn ich gerade so mehr drüber nachdenke. <lacht> Habe ich was vergessen? Nö, nee, ich glaube nicht. Also Gut. ich meine, man muss ja irgendwie ein bisschen was aussparen. Möchtest du was zu Robert Seetaler sagen? Ja, es passiert uns nicht so oft, dass wir über AutorInnen sprechen, die noch leben. Robert Seethaler <lacht> lebt noch. Es ist äh, schön. Er ist 1966 geboren worden, tatsächlich auch in Wien. Also er ist Österreicher, lebt heute in Wien und Berlin. Und ähm, ich habe mich beim Lesen gefragt, ob man wohl, wenn man sich in Wien auskennt, die Wege nachzeichnen kann. Weil ich finde, manche Bücher spielen in Metropolen, aber man merkt, die Leute kennen sich da eigentlich nicht wirklich aus. Und eine Person macht einen Spaziergang. Und wenn man die Geografie kennt, weiß man, die ist mal eben in fünf Minuten irgendwie 13 Kilometer gelaufen, wenn sie von der einen Straße in die andere geht. Das passiert
0: häufig, wenn äh, Tatorte in Städten gedreht werden, an denen ähm, dann aus logistischen Gründen irgendwelche Merkmale des Orts zusammengelegt werden, die eigentlich kilometerweit auseinander sind.
1: Genau, da, da hast du dich schon mal aufgeregt. Genau, Und ich frage mich, da er ja in Wien offensichtlich groß geworden ist, müsste das ja hier jetzt äh, vorbildlich und anders sein? Also ÖsterreicherInnen, die uns zuhören... Äh, würde mich interessieren, kann man sich da zurechtfinden im Buch. Meldet
0: euch, wenn ihr Kritik habt.
1: Ja, ja. Robert Seethaler hatte, oder hat einen, einen starken Sehfehler minus 19 Dioptrien. Er hat das ähm, mal selbst beschrieben im österreichischen Kurier, dass er einen eigenartigen Blick auf die Welt hat, was ich auch sehr spannend fand, weil viele Dinge beim Trafikanten ja auch visuell verlaufen, gerade die Beschreibung von Agnieszka und äh, aber auch der erste, der erste Eindruck von, von Franz in Wien sehr viel über die Nase und die Ohren funktioniert. Ähm, wie du schon gesagt hättest, ihm fällt auf, dass es extrem stinkt. Und ich habe mich gefragt, vielleicht bewerte ich das auch zu stark, aber ob das auch mit äh, Seethalers mhm. Blick auf die Welt zu tun hat. Seethaler ist extrem erfolgreich als Schriftsteller. Er hat viele Preise gewonnen, unter anderem den Grimme-Preis für ein Drehbuch, das er geschrieben hat, äh, zu die, »Die zweite Frau« und wurde nominiert für den Man Booker International Prize. Das war das dritte Mal, dass äh, jemand aus dem deutschsprachigen Raum dafür äh, nominiert wurde. Gewonnen hat er dann leider nicht, äh, aber er hat zahlreiche andere Preise auch noch gewonnen. Und sieben Romane geschrieben, unter anderem neben dem Trafikanten noch Ein ganzes Leben, mein persönlicher Lieblingsroman von ihm. Die weiteren Aussichten, Das Feld, und aktuell jetzt letzten Sommer kam raus der letzte Satz wo Freud auch kurz vorkommt ist aber vor allem um Gustav Mahler geht. Der Trafikant wurde verfilmt 2018 mit Caroline Eichhorn als Anna Freud, die kennen Dark guckerinnen vielleicht als Charlotte Doppler und Bruno Ganz spielt Sigmund Freud. Genau und was mir noch aufgefallen ist bei Robert Seethaler ist das, der sehr bescheiden zu sein scheint. In den Stuttgarter Nachrichten hat er zum Beispiel mal gesagt, wenn mich jemand fragt, was machen Sie denn beruflich? Und ich sage, ich bin Schriftsteller. Die Worte stehen seltsam fremd leuchtend vor mir. Ich betrachte sie als etwas völlig Außergewöhnliches, nicht zu mir Gehörendes. Und der Mann hat halt sieben Romane geschrieben, ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller unserer Zeit, was sich auch darin zeigt, dass wir jetzt heute über ihn sprechen, dass er als Repräsentant der zeitgenössischen Literatur im Deutschunterricht fürs Abitur besprochen ja. wird. Und er ist sich nicht sicher, ob er sich Schriftsteller nennen darf. Ähm, ich habe auch einen O-Ton rausgesucht von ihm tatsächlich.
0: Ich zweifle immer. Ich zweifle eben daran, ob dieser Satz wirklich so stimmt. Darum gucke ich ja halt zehnmal nach. Und dann zweifle ich immer noch.
1: Ich hatte den Eindruck, da geht es um, um faktisches Hintergrundwissen. Gerade wenn man über reale Ereignisse schreibt, zum Beispiel über den Zweiten Weltkrieg, dann muss man ja auch historisch viel recherchieren. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich selbst da auch sehr, also sehr streng mit sich umgeht und schaut. Stimmt das auch richtig? Also einerseits sehr erfolgreich, andererseits aber auch ein Zweifler. Seetaler Stil wird als lakonisch beschrieben, also sehr kurz und knapp. Und viel gelesen habe ich auch das Wort melancholisch, was ich interessant fand, weil ich finde den Trafikanten in vielen Momenten sehr witzig. Eher so ein trockener Humor, zum Beispiel diese Fahrt von Franz nach Wien, wo irgendwie geschrieben wird, die, die Fahrt verlief ohne weitere Ereignisse, außer dass ich eine Kuh mitten auf den Gleisen zum Sterben hingelegt hatte. Oder äh, der Zug fuhr mit unglaublichen 80 Kilometer die Stunde, raste er durch das Land oder so und... Wenn man das als auf dem heutigen technischen Stand liest, das ist es halt einfach urkomisch. Und das ist natürlich auch für Menschen geschrieben, die auf dem heutigen technischen Stand sind. Ähm, aber zum Beispiel äh, ein ganzes Leben von ihm ist deutlich ähm, melancholischer. Aber ich finde, den Trafikanten durchzieht schon ein, ein leichter Witz.
0: Mhm. Der hat auch so einen spannenden Lebenslauf. Ne? Ich habe gelesen, dass er zwischendrin mal eine Ausbildung gemacht hat zum Masseur oder zum Physiotherapeuten. Und dann äh, bin ich sehr hängen geblieben, weil ich gelesen habe, dass er an der Drehbuchschule München war. Und dann fand ich das ganz spannend, dass es so etwas wie eine Drehbuchschule gibt. Das war mir nämlich gar nicht so bewusst, dass es so spezifisch wird. Ich habe da sehr viel rumgegoogelt, meinen Lebensweg überdacht und es wieder verworfen. Aber <lacht> fand ich sehr interessant.
1: Ich wusste nicht, dass er mehr Sir war. Ich wusste, dass er an einer Schauspielschule war. Und da hat er dann aufgehört, weil er sich, weil er meinte, er schämt sich zu sehr auf der Bühne. Und das ist nicht so gut so für einen Schauspieler. Ja,
0: so klingt er genau. auch. Ja, ja, wollen wir in die Szenenanalyse einsteigen?
1: Sehr gern. Wir haben ja immer zwei Szenen, die wir aus einem Text herausgreifen und uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und die erste Szene, die wir uns angucken wollen, ist in der Grotte, da wo äh, Franz Agnieszka aussucht, eine Art varieté theater ähm, genau, und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wir starten auf Seite 100 mit dem Satz, wenn du Wurzeln schlagen willst, machst das besser draußen.
0: Kommt übrigens direkt am Ende der Seite einer meiner absoluten Lieblingssätze. Der Ausgang ist da, wo gerade noch der Eingang war. Ist in Corona-Zeiten auch gar nicht mehr so häufig. Meistens muss man ja irgendwie woanders als da wo man das stimmt
1: ist. daran merkt man das ist nicht in der heutigen zeit spielt nicht in der heutigen zeit denn der ausgang ist da wo der eingang war ich fand interessant am ersten satz wenn es wurzeln schlagen willst machst das besser draußen übrigens von der eingangskontrolle gesprochen man muss nämlich man muss eintritt zahlen um in diese grotte zu kommen und franz steht da so zwischen tür und angel ist sich nicht sicher, will er diese Schwelle in diesen Raum übertreten sozusagen? Will er dort wirklich sein? Weil er ist da relativ zufällig hineingeraten, indem er, nachdem er an Jeschka einfach gefolgt ist und wissen wollte, wo sie eigentlich hingeht. Dieser Satz enthält halt so einen, diesen österreichischen Dialekt, der sich durch das Buch zieht. Also die sprechen alle einen Dialekt, Seetaler zumindest in Interviews ja nicht so stark. Und auch die Erzählperspektive, also der Erzähler spricht keinen Dialekt, aber in den Dialogen kommen öfter mal so kleine dialektige Wörter vor, zum Beispiel wenn du Wurzeln schlagen willst. Genau.
0: Ja, ich bitte auch zu verzeihen, wenn ich der versuchen unterliege, das so zu lesen. Ich finde das sehr lustig. Ich kann das ganz schlecht nachmachen, ich finde es aber witzig.
1: Ja, es, es, ja, ich glaube auch, ich, ich kann das auch nicht. Also <lacht> es tut mir leid, Leute, die jetzt denken, um Gottes Willen, sollte das gerade österreichisch sein, ja, ähm, österreichisch.
0: Interessant finde ich, dass es das ab und zu gibt es in diesem Roman so Tiervergleiche und der Mann an der Eingangstür gehört da auch mit dazu, der sieht nämlich aus wie eine Echse, findet Franz. Die Tiervergleiche gehen selten äh, charmant aus für die Menschen, für die sie bestimmt sind im Roman. Und ähm, diese Echse gibt ihm eben sein Programm und lässt ihn rein. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, was ihn da eigentlich erwartet. Denn Franz ist ja so ein bisschen gekennzeichnet dadurch, dass er eigentlich dauerhaft naiv ist. Ja. Ich würde sagen, das ist so sein Hauptmerkmal. Und er marschiert jetzt auch einfach rein. Ich habe beim Lesen schon gedacht, dunkelrote Wände, alles ist irgendwie weich, abgetretener Teppich, es sind nur Männer da. Klingt für mich nach einem Modell, ja. aber... Ähm, Franz ist da völlig unbedarft.
1: Können wir kurz uns angucken, dass das eine unauffällige Tapetentür ist, durch die er da durchschreitet? Das finde ich zeigt, das zeigt doch auch nochmal, dass es eigentlich ein, ein nichtort, das ist ein geheimer Ort.
0: Das gibt's sonst nur in Krimis, Tapetentüren.
1: Ja, also es ist, es ist ganz klar, die, die Art der Tür markiert schon, dass es eigentlich ein geheimer Ort ist, den er da betritt. Und Dafür hat er aber vielleicht nicht so den Sinn, wie du schon sagst. Er ist sehr naiv und denkt sich, ich gucke mir das jetzt einfach mal in Ruhe an und schaut sich das Programm an. Es geht damit los, dass ein Mann ein Gedicht aufsagt, das ganz klar gegen das Naziregime sich richtet. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme, also das kz Dachau. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich an unsere Zukunft glaube, Lieber Gott, mach mich blind, dass ich alles herrlich finde. Bin ich erst taub und stumm und blind, bin ich Adolfs liebstes Kind. Also ganz klar Kritik an der NSDAP und Franz lacht und mit allen zusammen, obwohl er das irgendwie gar nicht alles so richtig verstanden hat. Also da sieht man wieder so diese Unbedarftheit an ihm. Also man erkennt oder wir als, als LeserInnen, die mit Franz diesen Raum betreten haben, erkennen schnell hier sind die Reichspropagandaregeln außer Kraft gesetzt. Und hier ist der Widerstand im Grunde oder eine Form des Widerstands in Form von Witzen, die oberhalb der Welt, hinter der Tapetentür, ähm, eigentlich oder vor der Tapetentür nicht erlaubt sind. Ja, die
0: Tapetentür markiert ähm, halt irgendwie auch das Illegale, ne? An der Stelle muss man ja auch davon ausgehen, ja. dass das nicht so gern gesehen war, eigentlich. Und ähm, ich finde es ganz spannend, dass dieses Programm, das da aufgeführt wird, in gewisser Weise. Franz ja perfekt anspricht, Dieses, diese Vereinfachung von, er wird erzählt, dass die Stadt Wien wird dargestellt, als ob es sich um einen riesigen Kindergarten handelt. Da heißt es hier der kleine Schuschnickbub, das war der damalige österreichische Kanzler zu dem Zeitpunkt und seine Spielkameraden, die Nazis prügeln sich mit den Sozis, das ist alles so ein bisschen niedlich dargestellt und deswegen hat Franz auch keine Schwierigkeiten zu folgen.
1: Ja, be be beziehungsweise steht da schon, obwohl er sich insgesamt nicht sicher war, wirklich alles genau verstanden zu haben, aber es wird ihm schon, es wird jedem Menschen leichter gemacht. Im Programm geht weiter mit einer Verballhornung Adolf Hitlers. Jemand verkleidet sich als Hitler und fängt an, ja, in, in, in Hitler-Manier irgendwelche Propagandadinge dinge und dabei aber immer höher und lauter und aufgeregter zu werden, bis er irgendwann nur noch unverständlich brabbelt. Franz guckt sich diesen, diesen Adolf Hitler an und entdeckt, dass er die gleichen Augen hat wie Freud.
0: Und das hätte Freud mit Sicherheit nicht Ja, man ist auch gehabt. ein bisschen
1: überrascht so. Ja, er hatte eine Gemeinsamkeit in diesen beiden sonst eigentlich recht unterschiedlichen Männern entdeckt. Seite 103, 104.
0: Da ist halt auch die Formulierung wieder eigentlich beinahe ironisch, ne? Diese beide, diese beiden sonst eigentlich recht unterschiedlichen Männern. Ich würde meinen, das ist ein bisschen mehr als nur recht unterschiedlich.
1: Das finde ich auch. Vor allen Dingen, wie Hitler betrachtet wird durch Franz. Es verändert sich ja am Laufe des Buches. Aber diese heftige Ablehnung, die man als Leserin, als Leser heute ihm entgegenbringt, die hat er irgendwie nicht. Er ist relativ indifferent und sagt so, ach ja, über den wird irgendwie so viel geredet. Aber weiß auch nicht, ich bin jetzt verliebt. Kann ich mich jetzt gerade nicht mit beschäftigen, so ja. ungefähr. Ja, genau. Ich
0: finde auch, dass man an der Szene sich durchaus fragen kann, was aus Franz vielleicht geworden wäre, wenn er nicht mit den richtigen Menschen zu tun gehabt hätte. Weil Otto Treschneck, der da die Trafik leitet, ja durchaus ein aufrechter Mann ist, der im Endeffekt ja auch dafür verhaftet wird, dass er sich so verhält, wie er verhält und die Politik auch kritisiert. Es gibt nämlich auf Seite 104 dann den Absatz, nachdem äh, da wird beschrieben, was dieser falsche Adolf Hitler da alles proklamiert. Dann heißt es, dass alles hatte Schwung und klang außerdem auch noch irgendwie vernünftig. Da habe ich ein großes Franz mit einem Fragezeichen dahinter stehen, weil ich mich dann gefragt habe, ob Franz Huchel nicht vielleicht auch genau die Sorte Mensch ist, die sich von sowas einlullen lässt und die sich das leicht einreden lässt, weil er eben nicht so richtig Ahnung hat. Woher soll er sie auch haben?
1: Ne? Ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, dass sein Widerstand recht impulsiv war. Aber da können wir vielleicht später an einem späteren Punkt auch noch mal genauer drüber sprechen. Aber tatsächlich habe ich mich das auch gefragt. Haben die Nazis ihn nur deshalb nicht gekriegt, weil Menschen mit politischem Rückgrat ihn zuerst gekriegt haben sozusagen? Ja, wir kommen zu einer nächsten Namenskreation, das Narbenmädchen. Es wurde vorher beschrieben als mit plattem Gesicht und Narben im Gesicht. Also sie wird quasi als unattraktiv gekennzeichnet, ist auch die einzige Frau bisher im Raum. Sie ist quasi ein Gegenentwurf zu Anieszka, die gleich auftreten wird, mhm. weil sie auch diejenige ist, die Tische zur Seite zieht und die ähm, jetzt nicht unbedingt durch ihre Weiblichkeit sich definiert in diesem Raum. Sie ist tatsächlich mit dem, mit dem Hitler zusammen, den sie dann erst mit so einer Leine durch die Gegend führt, der, der Akt vor Agnieszka, die dann später auf die Bühne gerufen wird. Und zwar in einem Indianerkostüm, ähm, so eine Art Striptease.
0: Ganz interessant finde ich, dass als dieser falsche Adolf Hitler abgeführt wird, wir lernen später im Roman, dass der Darsteller auch verhaftet worden ist für diese regelmäßigen Hitler-Verunglimpfungen. Und ähm, spannend finde ich, dass Franz diese Verwandlung so mit nachvollzieht, dass es am Schluss sogar heißt, dass ähm, dies, das Narbenmädchen legt ihm eine Leine um und ging das Tier bei Fuß und unter dem Beifall der Leute in Richtung Ausgang. Also er ist zum Tier geworden in dem Moment.
1: Ja, und er nennt ihn auch konsequent Hitler. Also daran merkt man vielleicht auch das Kindliche an Franz, dass er bereit ist, solche Maskierungen auch für wahrzunehmen und den Schauspieler dahinter nicht mehr sieht. Ja, wollen wir zu wollen wir zu Auftritt <lacht> gehen? Ähm, ja, ich finde es ist also ich finde ist tatsächlich eine sehr klischeeige Darstellung. Ja ja total. Also ähm, da, wird, da wird so ein so ein Exotismus, ein sehr rassistisches Bild von diesem Mädchen aus den Weiten der Prärie ohne Schuld und ohne Scham. Ähm, die scheue Schönheit aus dem Indianerland und sie trägt dann so Fußkettchen und so einen Lendenschurz und trägt so lange schwarze Haare, also eine Perücke, also es ist kein Blackfacing, aber ähm, auf jeden Fall so eine, so eine, ja. Ja, so eine Indianerverkleidung mit, äh, mit Federn und die auch ganz klar aufgrund dieses Exotendaseins erregend wirken soll und so wird sie auch angeteasert.
0: Und gleichzeitig aber auch irgendwie jungfräulich auf eine Art, ne?
1: Ja, die scheue Schönheit ohne Schuld.
0: Und genau, oh, ja. es hat irgendwie dieses, diese klassische, man gibt dem Publikum schon im Vorhinein diese Kolonialmacht quasi über das, was jetzt kommt.
1: Das ist tatsächlich auch ein ganz, äh, eine ganz koloniale Idee, das Land, ähm, das zu kolonialisieren ist, als unschuldig und, und mhm. schön und aber auch unwissend zu deklarieren, damit, ja, damit dann genau dieses halt, Unzivilisierte ja. gibt, dann natürlich den Kolonialherren die macht, zu sagen, ja, aber ich weiß ja, wie es läuft, deswegen werde ich dieses Land jetzt hier kolonialisieren. Und dieses, diese Erotisierung ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Tool dazu. Da gab es von David Spur, hieß der, verschiedene Tropen rund um Kolonialisierung. Und dass man das Land erotisiert, sie meistens zu einem weiblichen Land macht und dann den Kolonialherrn als männliche Gewalt dagegen stellt, ist ein ganz typischer Weg, Kolonialisierung in Romanen mhm. zu beschreiben. Und genau das passiert hier, dass eine Indianerin herausgegriffen wird als scheue, jungfräuliche Schönheit. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Gegenentwurf zu der Frau, wie sie unter dem Hitlerregime zu sein hat. Ähm, zu so einer ja, ja. Nazi-Frau und der bezopften, blonden, auch du gehörst den Führer. Ich weiß nicht, ob du dieses Plakat kennst Plakat. von so einem kleinen ja, Mädchen. ja. Wobei im genau. Bund
0: Deutscher Mädel hieß es damals, ne? Oder ja, genau. Bund.
1: Also das, dazu ist es dann, ein Gegenentwurf ist ja auch absolut nicht arisch. Es soll auch schockieren. Ist natürlich, wenn man es heute liest, sehr unangenehm.
0: Und Franz erkennt dann eben in dieser Indianerin seine Anneschka und er erkennt sie woran? An ihren Kniekehlen. Sehr schön, da muss ich dran denken. Sarah hatte mir, du hast mir im Vorhinein irgendwann mal eine Nachricht geschrieben, als wir überlegt haben, ob wir Agnieszka als äh, Charakter genauer unter die Lupe nehmen wollen. Dann hast du geschrieben, naja, andererseits besteht die ja auch irgendwie nur aus Kniekehlen. Und das Kniekehlen ich und treffend.
1: Zahnlücken, ihre Zahnlücke ist genau, das auch stimmt. ganz wichtig. Ja, ja, er beschreibt, er beschreibt dann sehr erotisch diese Kniekehlen, die das Weichste war, das, das er je kennengelernt hat. Aber er weiß immer noch nicht, was jetzt passieren wird. Also sie tanzt und er sieht das und wird irgendwie traurig. Aus irgendeinem Grund fühlt sich dieser unendlich Weite mit nicht als mit Traurigkeit gefüllte Raum gar nicht einmal so schlecht an. Also für einen ahnt irgendwie was, aber beachtet es nicht weiter, sondern guckt jetzt erstmal zu. Und das wandelt sich, als Agnieszka im Laufe ihres Tanzes eine Seite weiter auf Seite 108 ihre Haare hinter den, über die Schultern fallen lässt. Plötzlich fasste sie mit beiden Händen in ihr Haar, teilte es und ließ es auf beiden Seiten über die Schultern nach hinten fallen. Es war eine einfache Bewegung, so selbstverständlich wie das Öffnen eines Vorhangs. Doch die Wirkung war enorm. Also sie zeigt ihre Brüste. Sie hat obenrum nichts an. Sie hatte die ganze Zeit nur die Haare über den Brüsten. Ja. Da ist er dann völlig traurig, weil ihr Busen in aller Öffentlichkeit herumprangte, eine Allgemeingut, eine Sehenswürdigkeit. Das Schlimmste aber war, dass sie es zu genießen schien. Findet Und es ist auch so ein Franz. bisschen
0: dieses, dass die böse Großstadt in der das auf einmal eine andere Wertigkeit hat, eine nackte Frau, als noch auf dem Land. Ich habe Jon Snow am Rand stehen, weil ich da dauernd an äh, Game of Thrones denken musste. In dem da wird dem einen Charakter dauerhaft gesagt, you know nothing. Und Franz ist ein klassischer Jon Snow in dieser, in dieser Szene. Weil er hat irgendwie immer noch nicht so 100% geschnallt, was da los ist. Es stört ihn jetzt nur, dass es nicht mehr seine Agnieszka ist in diesem Moment sondern etwas, das eben öffentlich zugänglich ist und damit irgendwie auch seine Wertigkeit verliert.
1: er ist, ja, ist super eifersüchtig und hat irgendwie Besitzansprüche an sie gestellt. Gleichzeitig kann man ja irgendwie auch verstehen, dass er super traurig ist, weil er sich irgendwie eine exklusive Beziehung mit ihr vorgestellt hat und jetzt sieht, sie hat einen Job, bei dem sie sich öffentlich auszieht und ist womöglich einfach, sieht das ihrerseits nicht so, dass sie in, der, in, in einer exklusiven Beziehung sind. Und da ist ähm, Franz extrem traurig, traurig drüber. Und es wird auch immer nicht nur gezeigt, was sie auf der Bühne macht, sondern auch, wie die Menschen darauf reagieren. Also die Männer lächelten blöde, als sie ihre Hände, als, als sie ihre Haare hinter die Schultern wirft. Oder jemand, jemand klopft... Klopft irgendwie ganz doll auf den Boden oder äh, ein anderer ließ sich wie von einem schweren wie von einer schweren Last befreit nach hinten gegen seine Stuhllehne fallen. Also da ist viel Erregung im Raum, öffentliche Erregung. Ich fand den Satz, das Schlimmste war, dass sie es zu genießen fand, ziemlich traurig, weil ich mir dachte, wäre es dir wirklich lieber, wenn sie so wirkt, als also wäre es dir wirklich lieber, wenn sie gezwungen würde. Ja. Also ich kann natürlich verstehen, dass er in dem Moment merkt, dass sie da, dass, ihm das, dass ihn das verletzt, dass sie da überhaupt keinen inneren Struggle hat, die Beziehung zu ihm mit dieser Arbeit zu verbinden. Also er hat, hatte halt ein monogames Muster am Kopf, da kann ich schon verstehen, dass er traurig ist, aber den Gedanken fand ich irgendwie auch sehr unangenehm zu lesen.
0: Ja, und ich finde, es ist auch wieder so ein klassischer Charakterzug von Franz. Er wird nicht wütend, weil er ist sich nicht so richtig sicher, ob er eigentlich einen Grund hat, wütend zu sein. Weil er dann auch schreibt, sie regelte sich in, äh, im Lichte und schaukelte ihre Brüste, als wäre es eine angenehme Selbstverständlichkeit. Und vielleicht war es das ja auch. Also er ist so ein bisschen so, vielleicht macht man das als Stadtmensch so gut, wusste ich nicht, finde ich jetzt traurig und das trifft mich jetzt auch irgendwie. Aber er ist eben nicht der Typ, der auf die Bühne stürmt und die, sie da runterzerrt oder fragt, was um alles in der Welt sie da tut. Das macht er erst im Nachhinein, als keiner mehr mitkriegen kann, was da passiert.
1: Ja, und er weiß natürlich auch wenig über Agnieszka. Er weiß nicht, ob sie tatsächlich einfach selbstverständlich diesen Job hat. Wie oft macht sie das? Was arbeitet sie noch? Sie arbeitet ja in dem gelben Haus, wo viele Böhminnen in einem Zimmer schlafen. Das wirkt ja schon wie ein, wie ein Bordell, als würde sie nicht nur als Kellnerin arbeiten oder als, als, als Babysitterin. Oder sie hat ihm so ein paar Sachen genannt, wo sie arbeitet. Also, dass da irgendwie Sexarbeit mit dabei ist, kann man sich als, als Leserin vielleicht denken. Nur Franz hat es sich bisher halt vielleicht auch einfach nicht gedacht. Und jetzt denkt er sich, hm vielleicht, vielleicht ja doch. Franz fühlte, wie sich sein Herz zu einem Knoten zusammenzog. Er nahm sein Bier, drückte das kühle Glas gegen seine Schläfe, stellte es wieder ab, legte einen Geldschein auf den Tisch und verließ die Grotte ohne einen weiteren Blick auf die Bühne zu werfen, Seite 109.
0: Genau, aber der Anlass, dass er ja. dann geht, ist ja, dass sie sich weiter auszieht. Also sie fängt an und hebt auch noch ihren Rock hoch. Ja, und das ist dann er sagt, es sah aus Moment wie, genau, es war, als ob der wird. Mond
1: aufginge. Raunend begrüßt und still, angestaunt von den Gästen, äh, von den Gestalten an ihren, hinter ihren Tischen. Äh, Finde ich jetzt nicht unästhetisch, aber es ist emotional zu viel für ihn.
0: Genau, und dann haben wir am Ende der Szene nochmal schöne, diese schöne Metapher, die Motte und das, das Licht. also er, er geht dann nach draußen, flüchtet sich dann irgendwie und draußen äh, wird der Zeuge wie eine Motte an, an eine Glühbirne umschwirrt und an ihr verbrennt. Und dann sagt er, er stürzte ab wie ein kleiner Schatten, der vom Himmel fällt. Und es ist natürlich dann irgendwie ein, ein Bild für das, was Franz da gerade passiert ist. Agnieszka ist äh, die Glühbirne und er ist die kleine Motte, die da in seinem, im Irrglauben, dass wir die Sonne gegen das Glas gedotzt ist und qualvoll verbrennt.
1: Die Motte nimmt er auch mit nach Hause, ne? Also er bemerkt diese Parallele mhm, genau. scheinbar auch. Wie man ja auch schon daran gesehen hat, dass er Menschen so mit die Echse und so weiter beschreibt, hat er ja schon irgendwie auch einen, ja. ein Gefühl für Ästhetik ähm, und merkt vielleicht diese Metapher dann, dann selbst auch. Ich habe mir gedacht, dass, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, du, oder ob du im Laufe deiner, in, in irgendeinem Seminar mal über Heterotopien von Foucault gesprochen hast.
0: Ich glaube nicht.
1: Das ist so ein Entwurf, den Michel Foucault entworfen, also oder eine Idee von Michel Foucault, nachdem es Räume gibt, nach der, in denen gesellschaftliche Normen entweder negiert werden oder umgekehrt oder in denen einfach andere Normen herrschen. Zum Beispiel nennt er den Strand als Heterotopie, weil es dort normal ist, in Badehose rumzulaufen. Das könnte man jetzt nicht, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Oder die Kirche als Heterotopie, weil man dort nicht redet. Also ein bisschen andere Regeln als sonst. Und ähm, ich habe mir gedacht, dass diese Grotte halt auch eine extreme Heterotopie ist. Und zwar eben eine, ein Raum, wo, wo die Regeln des NS-Regimes komplett negiert werden. Wo man nicht-arische Frauen erotisiert, wo man Witze macht über Hitler, wo man Hitler als, als Hündchen an der Leine durch die Gegend führt. Ähm, und dass dieser neue Raum quasi eine, eine Heterotopie bildet.
0: Sollen wir noch ganz kurz darüber sprechen, dass Agnieszka, es ähm, das kommt jetzt in dieser Szene nicht vor, weil wir da keinen Dialog haben zwischen den beiden, aber zu Franz immer Burschi sagt. Und ich finde, Agnieszka ist auch in gewisser Weise, kehrt sich da so ein bisschen dieses, dieses leider standardisierte Bild um, dass die Frau sexualisiert wird und der Mann eher nicht. Denn als sie sich zum ersten Mal treffen, ist es eigentlich Agnieszka, die Franz da auch nach seinem Äußerlichen beurteilt. Sie sagt immer zu ihm, er wäre der Burschi mit dem schönen mit dem schönen Papschall, also mit dem hübschen Arsch, wenn man so will. Und ähm, das fand ich sehr ungewöhnlich, weil dadurch irgendwie die Hierarchien ganz anders verteilt werden, als man das vielleicht am Anfang gedacht hätte. Sie ist ganz deutlich immer in der Überhand. Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, aber natürlich auch auf eine, also sie wird trotzdem auf eine Art und Weise beschrieben, komplett von außen. Also man lernt, wir lernen sie nicht wirklich kennen, sondern wir lernen sie nur als, als Frau mit unglaublicher erotischer Ausstrahlung kennen, die die sich Optionen offen hält. Weil sie
0: natürlich Franz auch gar nicht die Gelegenheit gibt, Sie kennenzulernen.
1: Also sie, sie wird immer, sie, sie ist in erster Linie eine Projektion auch irgendwie ja. von Wünschen, aber auf jeden Fall deutlich reifer als Franz. Also ein paar Jahre älter, aber wenn man, also das kann ja bei 17 und Anfang 20 schon einen Unterschied machen. Das stimmt. Sie ist da fordernder als er. Als sie sich kennenlernen im Prater, fragt sie mir auch am Ende, so jetzt haben wir getanzt, jetzt haben wir gegessen was machen wir jetzt? Und er zählt so sein Geld und sagt ach, wir können nur mal Riesenrad fahren, wenn Süß, du willst. Ne? Das meinte sie natürlich <lacht> absolut nicht. Ähm, ja, und es, es, gibt, es dauert nicht.
0: lange, bis er sich mal wehrt. Das ist tatsächlich in der Szene danach, wo er zum ersten Mal sagt, ich heiße nicht Burschi, ich habe einen Namen.
1: Interessant ist aber, dass sie nicht nur sie ihn Burschi nennt. Das machen auch die Nazis ähm, in der nächsten Szene, die wir uns vielleicht auch jetzt angucken können. Ja. Boah, was war das für eine Überleitung. <lacht> Das war ein bisschen 154, sehr, ne? Oder die Seite
0: ja. 154. Genau, ist so ein bisschen später in der Geschichte des Romans, da kommen eben drei Männer in grauen Anzügen an der Trafik an. Das sind äh, Männer von der NS. Schön ist, der Mann hat ein gelbliches Beamtengesicht, also er ist einem quasi direkt einmal äh, unsympathisch und fängt ein Gespräch mit Herrn Trischneck an, dem Trafikanten und so ganz langsam wird klar dass das Gespräch kein gutes Ende nimmt. Also Otto Trischnik kapiert das natürlich sofort, wer da vor ihm steht. Franz ist wie immer ein bisschen langsamer.
1: Es geht damit los, dass er sagt, wir schließen gleich. Und ähm, er sagt, ja, das kann sein, aber erst, wenn wir es ihnen sagen. Also im Sinne von, wir, wir ruinieren ihnen jetzt den Laden. So, und ich
0: fand es schön, dass das rechte Ohr des Mannes rosig im Abendlicht leuchtet. Aber ich weiß nicht, ob ich da auch zu viel reingelesen Wo, wo steht Moment. das? Gleich nach, wir schließen Der gleich, Mann sei verzog seinen, seinen Mund
1: zu einem schieben Lächeln, sein rechtes Ohr leuchtete rosig. Ja, <lacht> ein bisschen, bisschen witzig, stimmt schon.
0: Ja, und dann folgt eine ganz entsetzliche Szene eigentlich, in dem die drei den Otto Trischneck, der ja äh, ein Kriegsversehrter ist, darüber haben wir noch nicht gesprochen, hat im Ersten Weltkrieg schon gekämpft, hat deshalb ähm, läuft mit Krücken, hat nur noch ein halbes Bein auf einer Seite, Es ist ungefähr ab um Kniehöhe abgetrennt worden. Und deswegen kann er sich natürlich auch schlecht wehren gegen die drei, die ihn da beinahe zu Tode haben. Hier sieht Prüfung. man bei der
1: Erzählperspektive auch, dass das hier wirklich aus Franz' Sicht beschrieben wird. Denn Franz wird K.O. gehauen und dann erfahren wir als LeserInnen für einen kurzen Moment auch nicht, was gesehen wird, sondern nur was er hört. Da steht auf Seite 155, äh, ohne erkennbare Ausholbewegung, schlug er Franz seine Faust gegen, die, gegen das linke Ohr. Noch während Franz vom Hocker rutschte, spürte er, wie das warme Blut aus seiner Ohrmuschel schoss. Durch das Rauschen hindurch hörte er die Schreie des Trafikanten und das Reißen seiner Wollweste, als sie ihn packten und über die Theke auf den Boden zerrten. Also da ist dann, da, da, daran erkennt man quasi, also zum Beispiel in der Szene, dass es eben aus der Sicht von Franz geschrieben ist, diese Stelle. Ja. Und er wird verhaftet, Otto Trischneck, Otto Trischneck
0: wegen... Genau. Ja. Willst du sagen? Ja, unter dem Vorwand eben, dass sie sagen, er hätte mit, er hätte den Juden, natürlich nur den Juden, weil andere Menschen wollen sowas ja anscheinend nicht, äh, diese leicht pornografischen Hefte, die er eben auch in seiner Trafik hat, von dem er Franz auch am Anfang mal erzählt hat, dass es gewisse Kunden gibt, die sowas eben gerne kaufen. Ähm, und unter diesem Vorwand wird er jetzt eben festgenommen, wegen Besitz und Verbreitung pornografischer Druckerzeugnisse. Passt
1: natürlich nicht in die... Sexualmoral, wie haben wir ja eben gerade schon, schon drüber gesprochen. Aber es ist natürlich ganz klar ein Vorwand, denn eigentlich verhaften sie ihn, weil er jüdischen Menschen Dinge verkauft.
0: Ja, und es ist natürlich auch direkt gefragt, so einen Schund verkaufst du den Juden.
1: Und Franz versucht ganz rührend, aber natürlich völlig erfolglos, den Otto Trischneck zu verteidigen, indem er sagt, nee, nee, das sind meine, die gehören dem gar nicht. Und Trischneck sagt, so, du hältst jetzt bitte den Mund und... Ähm, wird ein bisschen unfreundlicher. Franz versucht es aber immer wieder und sagt, aber es ist doch die Wahrheit, es ist doch die Wahrheit. Und da hat man das Gefühl, dass Franz sich dem Ernst der Lage nicht wirklich bewusst ist.
0: Ja, überhaupt nicht. Stimmt. Der hat überhaupt keine Ahnung. Er versteht ja auch nicht, warum der Trafikant ihn bittet aufzuhören, weil er glaubt ja tatsächlich, dass er vielleicht was bewegen kann wenn er sich nur möglichst in die Schusslinie stellt. Ne? Ganz spannend fand ich, dass Franz direkt zu Beginn, Seite 156, wieder so einen grauslichen Tiervergleich macht, denn er sieht Otto Trischneck dumpf stöhnend und sich krümmend auf dem Boden und muss erstmal an Regenwürmer denken, die, wenn man anpiekst, sich zusammenkringeln und so. Also es ist wieder so ein, so ein seltsamer Landvergleich, der ihn da in dem Moment durch den Kopf schießt, der vielleicht aber auch davon zeugt, dass er einfach da ziemlich überfordert ist in dem und Moment. Und sich auf was
1: konzentriert, was er kennt, ne? Wieder auf seine ja, genau. Zeit zu Hause im Salzkammergut, wo alles naturnah und geordnet war.
0: Ja, und dann ist halt, es ist, ich finde es sehr, es tut richtig weh, Franz dabei zuzusehen, wie er dann in dem Glauben, dass er das irgendwie retten kann, versucht, das an sich zu reißen und sagt, die Wahrheit ist die Wahrheit und aus. Und wenn einer einen Blödsinn gemacht hat, dann muss er dafür auch einstehen können. Und es ist so... Irgendwie ist da noch ein Rest Glaube vorhanden, dass diese Polizisten sowas wie Gerechtigkeit kennen und es einfach so hinnehmen, dass er sich da jetzt gerade äh, quasi als Opferlamm anbietet. Aber so funktioniert das eben nicht mehr in dieser Zeit in Wien.
1: Und da sagt Otto Trischnik so, halt jetzt deine Goschen, du Trottel. Und dann sagt der Nazi, ach warum denn soll er doch reden, ja. der Burschi. Wie heißt er denn überhaupt? Und dann sagt Franz wieder, ich bin nicht Burschi. Mein Name ist Franz.
0: Aber schön ist, dass er Hochöl. sagt mit Verlaub. Also er bleibt auch immer schön höflich. Ja,
1: komplett die ganze Zeit, die ganze eigentlich die ganze Zeit ja.
0: Man sagt sowieso viel ähm, zu wenig mit Verlaub. Mit Verlaub finde ich sehr schön.
1: Ich habe mich halt gefragt, ist das, also, ob das nicht auch schon wieder ein Fehler war, den, seinen vollen Namen zu nennen, wenn er sich gerade politisch aufbegehrt. Es <lacht> wäre doch gar nicht schlecht, wenn die seinen Namen nicht kennen.
0: Kannst du dich noch erinnern, ob der Trafikant ihn vorher schon mal mit der Verniedlichungsform angesprochen hat, weil er nämlich da auf einmal dann sagt Franzel? Der Trafikant hatte erneut seinen Kopf gehoben. Die Schmerzen verzerrten ihm das Gesicht. Weißt du, weil er da auf einmal ihn sehr viel näher und zärtlicher anredet als vorher.
1: Äh, tatsächlich spricht er ihn zuallererst schon von Anfang an so an. Er kommt in die Trafik auf Seite 23 und der sagt, Servus Franzel, sagte der Mann, ohne von seinen Zahlen aufzublicken. Ah, okay. Und dann, woher wissen sie denn, wer ich bin? Ja, der hängt doch das halbe Salzkammer gut an den Füßen. Also, er kommt mit ganz dreckigen Schuhen rein. Also er nennt ihn tatsächlich häufiger Franzl, aber die haben so eine, irgendwie obwohl sie sich jeden Tag sehen, so eine distanzierte Beziehung, dass sie immer nebeneinander stumm sitzen und Zeitungen lesen. Deshalb kommt so eine direkte Ansprache einfach selten zustande. Und das ist tatsächlich zwischen den beiden der intimste Moment, würde ich sagen, dass er ihn am Ende umarmt. Ja,
0: und es ist irgendwie ungewöhnlich, nur weil Franz ja doch, ich finde, er ist durchaus äh, durch den ganzen Roman hinweg immer auf der Suche nach einer Vaterfigur. Das erklärt ja auch irgendwie diese Freundschaft zu Freud, auf die wir noch zu sprechen kommen da Franz ja keinen Vater hat, beziehungsweise der Vater abgehauen ist.
1: Und Otto Trischneck versucht natürlich, Franz zu schützen und sagt ihm so, du bist ein Trottel, da so, dass die anderen nicht drauf hören sollen, was er so sagt. Ja. Franz versteht es dann doch. Da gibt es so, so einen sehr schmerzhaften Moment auf Seite 158. Er guckt ihm direkt in die Augen und in diesem Moment war ihm alles klar. Für den Bruchteil einer Sekunde öffnete sich ein Fenster in die Zukunft, durch das die weiße Angst zu ihm hereinwehte, zu ihm diesem kleinen, dummen, machtlosen Buben aus dem Salzkammergut. Und dieses Machtlos, finde ich, markiert auch tatsächlich das erste Mal so eine Erkenntnis von Franz, dass er eben nicht so viel Macht hat, wie er, wie er glaubt. Weil er immer durch die Welt geht mit dem Gefühl, ich kann doch alles erreichen, wenn ich nur starrsinnig genug ja. bin, wenn ich nur hartnäckig genug bin, wenn ich nur konsequent genug bin. Und viele Dinge erreicht er ja auch mit diesem Starrsinn. Aber natürlich ist er im Grunde eine sehr machtlose... Figur, die aber immer wieder versucht, mehr Macht für sich einzunehmen, als sie eigentlich besitzt.
0: Ja, und ich find's auch tatsächlich das dann
1: sieht man auch wieder später, als er Anieszka ein letztes Mal besucht und dann kommt der NS-Offizier rein und Franz sagt zu ihm so, sie steht unter meinem Schutz. Und man denkt sich so, welcher Schutz? Du, ja. du hast, du kannst, also das ist liebenswert, aber du, du kannst niemanden schützen in diesem Regime und dann stellt sich heraus, dass ähm, Anieszka diesen Nazi datet, dass also sie quasi in der viel mächtigeren Position ja. ist als er. Und dass er wahrscheinlich auch nur deshalb rauskommt, weil sie ihn ja. schützt.
0: Und diese Szene mit Otto Trischneck endet eben ganz herzzerreißend, dass, äh, wie du schon gesagt hast, Franz umarmt ihn nochmal, als er schon am Boden liegt und er sagt, lass mich, Franz, bitte lass mich. Und das ist so eine Mischung aus, ich glaube, er hat Angst, dass die zwei Offiziere sich doch noch dran, also sich an Franz nochmal erinnern und ihn doch auch noch mitnehmen. Vielleicht ist es aber auch so ein kleines bisschen der Verletzte Stolz, dass er da jetzt zusammengeschlagen auf dem Boden liegt und eben nicht mehr der, der Lehrende quasi ist.
1: Ja, das kann auch sein. Dort Trischneck ist ja eigentlich so ein sehr, ist auch so ein harter Knochen irgendwie ja. und hat da wahrscheinlich auch einen großen Stolz.
0: Ich fand ja. auch davor die erste Szene, in der die beiden mal ein bisschen ähm, näher aneinander rücken, ist die, in der die Trafik, das Fenster der Trafik mit äh, Schmähungen zugeschmiert wird und sie sauber machen und am Schluss äh, schickt er ihn quasi um ein Bier, glaube ich, und sie sitzen zusammen draußen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass Otto Trischnik gegenüber Franz auch mal zugibt, dass nicht alles so läuft, wie er das gerne hätte. Und der vielleicht auch äh, nicht so mächtig ist, wie Franz sich das vielleicht in dem Moment vorstellt.
1: Na gut, wollen wir uns ähm, mal Freud zuwenden? Huch. Seine erste Beschreibung, die erste Beschreibung Sigmund Freuds ist ja von außen und wird durch Franz getätigt, und zwar als er das erste Mal die Trafik betritt. Ähm, er beschreibt, dass man von Anfang an erkennt, dass es hier ein richtiger Professor ist, weil es wohl eine normale Anrede ist für alle Menschen. Also Eigentlich nennt man alle Menschen Professor, sogar Pferdefleischhauer und Bierkutscher, aber an dem Gang von Freud erkennt man, dass es das wirklich ein richtiger Professor ist. Das beschreibt auf Seite 36. Also er strahlt Autorität aus und äh, riecht nach Sägespänen. <lacht> nach Zwiebeln, Zigarren, Seife und Sägespänen. Das beschreibt auf Seite 38.
0: Die Szene ist äh, seetalerisch humorig irgendwie, finde ich. Es ist so ein, sie, sie bilden ein steifes, eher unfreiwilliges Empfangskomitee für den dürren alten Herrn, weil sie beide zur Seite und aufgesprungen sind, als er eingetreten ist. Und gleichzeitig ist Otto Trischneck aber auch, also der Katz buckelt schon so ein bisschen vor Professor Freud. Freud hat da doch äh, einiges an, an Ansehen angesammelt, offenkundig, in den letzten paar Jahren. Und äh, Franz ist ja auch total überrascht, als er dann erklärt bekommt, das ist der Deppendoktor so nennen sie ihn in Wien.
1: Ja, und Franz kennt den, den Begriff Deppendoktor ja auch, also er hat nur gesagt, das war Freud und Franz ist so der Deppendoktor, also es ist klar, der ist über Wiens Grenzen hinaus bekannt. Natürlich hatte er schon von Sigmund Freud gehört, der Ruf des Professors war ja mittlerweile nicht nur an die entlegensten Flecken der Erde, sondern sogar bis ins Salzkammergut gelangt und hatte dort die meist eher dumpfen Fantasien der Einheimischen angeregt. Von allerhand unheimlichen Treiben war die Rede von ordinären Witzen, wölfisch heulenden Patientinnen und ausufernden in Entblößungen, in, Privat, in privater Sprechstunde. Also da sieht man, was die Menschen, was die ZeitgenössInnen von Sigmund Freud gedacht haben, haben nämlich aus der Sicht von Franz erzählt. Ich fand bei Freud auffällig, dass er so skizziert wird, wie so ein Grießgram mit weichem Herzen, das erweckt wird, weil ein lebhaftes Kind in sein Leben tritt. Und mir ist einfach aufgefallen, wie oft alte Männer in Büchern so beschrieben werden. Also, das kennen wir von Heidi mit dem Almöhi, das kennen wir von, haben viele von euch vielleicht jetzt erst kürzlich auch wieder angeguckt, der kleine Lord, der seinen Großvater so umgarnt und so sein steinernes altes Herz erweicht. Und sowas ähnliches passiert hier mit Freud. Ähm, der murrt nämlich die ganze Zeit nur. Also, auf Seite 78 mord er zum Beispiel. Oder auf Seite 45, das erste Treffen, wo Franz ihm so hinterher rennt. Und keine Grenzen sieht, sondern ihm immer weiter auf die Pelle rückt und irgendwann fragt, darf ich? Und versucht irgendwie mit ins Haus zu kommen und freut, äh, knurrt ihn nur so an, nein, darfst du nicht. Der wird wirklich wie so ein, auch wie so ein Grieskram beschrieben, aber gleichzeitig jemand, der das reflektiert. Auf Seite 124, unten gibt es so eine Stelle, wo er sagt, er hatte im Laufe seines Lebens gelernt, mit Schmerzen umzugehen. Dann wird er vielleicht irgendwann auch mit dem Austauschen von Zärtlichkeiten keine Probleme mehr haben. Also er, er ist sich bewusst darüber, dass er emotional nicht so ausufernd ist wie andere Menschen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass diese, ähm, die Beziehung zwischen den beiden wächst auf so eine ganz schöne Art. Ich fand äh, besonders toll. Es ist seit 122. Da heißt es, Freuds Gesicht hältte sich auf. Eigentlich hatte er sich in Gegenwart sogenannter einfacher Leute immer ein wenig unbeholfen und deplatziert gefühlt. Mit diesem Franz aber verhielt es sich anders. Und nur vier Seiten später sagt Franz, eigentlich war er sich in der Nähe sogenannter gesche gescheiter Leute immer ein bisschen linkisch und fehl am Platz vorbekommen. Mit dem Professor aber war das anders. Also sie sind jeweils die Ausnahme für den jeweils anderen. Das fand ich auch ganz schön.
1: Das ist mir nur, ich habe mir das nur beim Professor aufgeschrieben und mir gedacht, Mensch, dann ist er ja offensichtlich schüchtern. Aber dass Franz genau das gleiche sagt, das ist mir entgangen. Das ist ja eine schöne Beobachtung
0: ist natürlich auch eine sehr nette Vor Darstellung von Freud insgesamt. Es ne? ist ein sehr familiärer Mensch, hat ein sehr enges Be Verhältnis zu seiner Tochter Anna. War, glaube ich, sein fünftes Kind, wenn ich richtig bin, aber müsste ich nochmal nachschauen. Auch eine sehr erfolgreiche
1: Psychoanalytikerin, die haben auch zusammengearbeitet und so. Ich find's es ja. ganz
0: spannend, ich habe eine äh, Diskussion gehört äh, bei einem österreichischen Fernsehsender über den Trafikanten, bei dem sich einer beschwert hat, dass Freud zu zahm bleibt im Roman. Also der dann gesagt hat, wozu wählt Seetaler eine Gestalt wie Freud, wenn er sie nicht anständig nutzt? Und ich würde gerne von dir wissen, ob du das auch so gesehen hast, weil ich fand nämlich, dass Freud durchaus, er sticht jetzt nicht wirklich heraus aus den anderen Charakteren, finde ich. Also er ist nicht wichtiger oder unwichtiger als viele andere. Und wenn ich nicht wüsste, dass es eine reale Person ist, würde ich das an nichts merken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also du meinst, weil er, weil er genauso wichtig ist äh, wie, wie Otto zum Trischneck Beispiel. zum Beispiel. Ja. Ich finde das ist schwer zu sagen, bleibt Freud zu zahm oder nicht, weil wir den echten Freud ja nicht kannten. Ja, das ähm, das finde ich ist generell eine, eine, ja, eine, eine Schwierigkeit daran, jetzt genau diese Figur, deswegen haben wir sie uns ja auch angeguckt, eine Figur, die es real gab, die anlehnt an einen real existierenden historischen Menschen. Ich finde zwar, also das habe ich ja auch ein bisschen versucht anzudeuten, mit diesem Grieskram, der sein Herz erweichen lässt. Ich finde, das ging dann ganz schön schnell. Also mhm. in so einer Form würde ich sagen, vielleicht schon zahm. Das geht alles ganz schön glatt, wie schnell die sich dann einfach gegenseitig gerne haben.
0: Ja, und der Höhepunkt ähm, ist irgendwie, wenn Freud ihnen mit zu sich auf die Couch bittet. Das fand ich eine schöne Szene. Am Schluss aber es gibt davor, davor auch
1: Momente, wo, wo Franz ihm seinen Schal um den Hals bindet, <lacht> weil er so alt und zerbrechlich ist und nicht gut auf seine Gesundheit achtet.
0: Das stimmt. Aber ich finde diese Couch-Szene war entscheidend, vor allem weil für Franz ja die Couch das Symbol ist für Freud. Also immer wenn er über Freud spricht, spricht er eigentlich auch über die Couch. Natürlich ist es dann auch, es gibt diese klassische Szene, die ich fast ein bisschen over the top fand, als Franz einmal erklärt oder zusammenfasst, was Freud eigentlich tut. Und Freud quasi von der eigenen simplen Beschreibung seiner Tätigkeiten beinahe kurz überrascht ist dass das so gut getroffen ist. Und das fand ich ein bisschen drüber.
1: Fand ich auch, dass ich mir dachte, als ob du da noch nie selber drüber nachgedacht hast, dass, du durch, dass man durch Psychoanalyse das Leben erst mal komplizierter macht. Das fand ich auch ein bisschen kitschig. Ich fand auch die Szene auf der Couch kitschig, muss ja. ich sagen. Also dann sitzen sie da und rauchen zusammen eine Zigarre. Zigarren rauchen natürlich das Symbol für Männlichkeit. Also äh, Franz ist jetzt kein Kind mehr, er sitzt auf der Couch und raucht eine Zigarre
0: war offenkundig auch so ein Merkmal von Sigmund Freud, ich habe das ein bisschen gegoogelt, und Freud hat wohl bis zu 20 Zigarren am Tag teilweise geraucht, deswegen hatte der arme Mann auch Gaumenkrebs. Und ähm, was ich tatsächlich auch nicht wusste, ist, dass Freud sich umgebracht hat in Großbritannien. Das wusste ich auch nicht, nee. Ja. Also steht er wegen seines Krebses, weil vor den Nazis war er ja, da waren zumindest zu dem Zeitpunkt, zwar war glaube ich 39, ähm, war in Großbritannien noch nichts äh, von, den, von den Nazis zu sehen. Aber ähm, Deswegen hatte er auch diese Prothese im Mund, von der im Roman immer die Rede ist.
1: Ja, das habe ich, äh, hab ich mir auch aufgeschrieben, die Prothese und wollte auch damit verknüpft dich fragen, was macht man? Also was machen wir jetzt in unserer Disziplin als Literaturwissenschaftlerin mit diesen zusätzlichen Informationen? Weil die Prothese ist ein wiederkehrendes Symbol bei Freud. Es ist ein, ein Symbol für sein Alter, für seine schwache Gesundheit, auch dafür, dass er wirklich jeden Tag mit Schmerzen herumläuft. Da gibt es so eine ganz prägende Szene auf Seite 124, wo seine Prothese wieder schief sitzt, also die wackelt irgendwie im Mund herum und Anna greift ihm in den Mund und ja. setzt sie fest, was ich ehrlich gesagt ein bisschen eklig fand, dass sie ihm da einfach so in den Mund greift, ähm, was auch irgendwie scheinbar diese Verbundenheit zwischen den beiden nochmal zeigt, dass sowas eben geht und normal ist mhm. und er zuckt kurz zusammen, weil es einfach richtig weh tut, also der hat die ganze Zeit Zahnschmerzen und das mit dem Gaumenkrebs habe ich auch gelesen. Dass das der Grund für die Prothese ist, aber das liest, das liest man ja nicht im Roman, das ist ja das ist so eine stimmt. Art Paratext. Also was machen wir mit historischen Zusatzinfos, die wir über Freud haben, die aber nicht im Roman vorkommen?
0: Das ist halt die das Frage, gut, ob man Freud als historische Figur nimmt oder eben als Romanfigur. Und letzten Endes ist er für mich in diesem Ding nur eine Romanfigur. Für mich also, auch,
1: aber trotzdem hast du ja gerade selber und ich ja, ja auch... Ich weiß. Infos herangezogen, die eigentlich nicht im Roman stehen. Ähm ja,
0: ich finde es auch da, die Grenze zu ziehen, wahnsinnig schwierig. Ich habe in, hab das Interview gehört mit Robert Seethaler, das am Deutschlandfunk gelaufen ist vor einiger Zeit, wo er auch gesagt hat, er wollte hauptsächlich über Freud schreiben. Und der ganze restliche Roman, äh, die, das Thema des Romans, Romans kam erst so drumherum gepackt, mehr oder weniger. Er hatte Interesse an dieser Freud-Figur. Ich frage mich, wer Interesse daran hat, sich mit Freud als Figur zu nehmen. Aber gut, er stellt ihn eben dann halt als freundlichen, etwas äh, krantlerischen, krantlerisch, ist das ein Wort? Hm. Also als so ein bisschen zurückgezogenen älteren Herren dar. Ich glaube, wir müssen vielleicht tatsächlich aufhören, das allzu viel zu vergleichen. Ich finde es schwierig. Ich, ich sehe ihn, glaube ich, eher als ähm, Symbol für die Schwierigkeiten der Juden zu dem Zeitpunkt. Und was diesen ganzen, das, was Freud sonst als... Ähm, als Psychotherapeuten ausgemacht hat. Das wird ja dem Roman alles aus der Sicht von Franz erzählt. Ich habe auch tatsächlich irgendwann mal gehört in der Debatte, in der jemand die These aufgestellt hat, dass selbst diese Szene, in der die, ähm, die ältere Frau Mrs. Buckleton bei Freud auf der Couch liegt, eigentlich etwas ist, das, das Franz sich ausmalt. Weil Franz sich auf die Art und Weise die Therapie vorstellt. Und das würde auch in gewissem Maßen diese extrem sarkastische Antwort erklären, die Freud ihr gibt. Weil nachdem sie ihm stundenlang vorgejammert hat, dass sie unglücklich ist, weil sie ist übergewichtig und alle finden sie eklig, und irgendwann sagt Freud quasi einfach zu ihr, na dann hören Sie doch mal auf, Torte zu essen. Und mhm, ist wo so man sich denkt,
1: du hast eine die Suchtproblematik richtig gut verstanden. Ja,
0: <lacht> genau. Und das ist so ein bisschen, wirkt es so tatsächlich, das kann ich auch verstehen, als ob Franz sich diese Szene ausgemalt hat und hat dann überlegt, naja, was wäre denn so ein Lösungsansatz für so jemanden wie diese Frau?
1: Interessante, interessante Idee, ja. Es stimmt schon, das meiste ist aus Franz' Sicht, aber natürlich sieht man hat man auch manchmal die Sicht des Briefträgers mhm. oder die... Sicht von Franz Mutter, die in ihrem Bett liegt. Also man hat den ja nicht immer und ganz zum Ende auch die Sicht von Agnieszka ganz kurz. Achso, was mir noch aufgefallen ist zu Freud ist, dass er auch, zwei Sachen vielleicht noch. Einmal, Freud ist altmodisch mhm. und er wird auch so stilisiert, dass er aus heutiger Sicht als altmodisch dargestellt wird. Zum Beispiel mag er es nicht, dass seine Tochter Hosen trägt. Mhm, yeah. Er mag Hosen an Frauenbeinen nicht und insbesondere an seiner Tochter nicht, aber soll sie halt eine anziehen, solange sie so nicht rausgeht. Also das, was äh, konservative Väter heute vielleicht über die Hotpants ihrer Töchter sagen, <lacht> sagt er über Hosen im Allgemeinen. Und damit markiert wird er natürlich als, ja, als nicht sehr moderner Mensch, der nicht so wirklich mehr mit der Zeit geht, sondern in erster Linie alt ist und seinen Vorstellungen noch ein bisschen nachhängt gekennzeichnet und ja. natürlich auch als nicht so feministischer Mensch, also da kommen ja manchmal so Sätze irgendwie, an den Klippen der Weiblichkeit sind die Besten von uns gescheitert oder sind die größten Aufgaben unserer Zivilisation, wo man sich denkt, du, du siehst Frauen also nicht als Teil der Zivilisation an. Ähm, das ist aber auch alles, sind ja auch alles Tricks, um zu zeigen, okay, Freud ist eben auch ein alter Mann.
0: Ja, in sehr zeitgenössischer Ebene ich meine, es war ja damals auch einfach so was ich auch ganz spannend finde, es gibt eine Szene, wo sie im Park unterwegs sind und das, was ich eben gesagt habe, dass ähm, Franz auf seine simple Art und Weise Freud erklärt, was dieser eigentlich tut. Sowas ähnliches äh, funktioniert auch umgekehrt, dass äh, Freud die an, quasi Franz anschubst und ihm dann erst die Erkenntnis kommt, weil Freud stellt ihm dann letzten Endes die eine wichtige Frage, liebt er denn Agnieszka überhaupt? Und Franz will eigentlich erst direkt Ja sagen und sagen, was ist das für eine dumme Frage? Und sagt dann aber nach einiger Überlegungszeit, ich weiß es nicht. Eigentlich war ich mir sicher, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Und es braucht aber Freud dazu. Und das ist so eine simple Frage, für die man keinen Psychotherapeuten braucht. Und trotzdem kommt diese Frage eben von ihm, weil er eben auch zu Franz, er ist ja eigentlich Franz' bester Freund in einer gewissen Art und Weise. Wir haben nach wie vor ein Gefälle zwischen den beiden, würde ich sagen. Aber es ändert sich zunehmend und Franz ist natürlich auch immer wahnsinnig stolz, wenn sich wieder ein kleiner Schritt getan hat unter anderem, äh, als der Professor ihn als seinen jungen Freund bezeichnet. Ich
1: finde, das fand ich bei Franz auch extrem selbstbewusst wieder, dass er einmal Freud trifft, ihm eigentlich die ganze Zeit wie so ein Hund hinterher rennt, als er seinen Hut vergessen hat und dann seiner ja. Mutter schreibt und sagt, ich habe Freud kennengelernt, ich denke, wir werden uns jetzt öfter sehen. Und das klang für mich nicht so, als so, der Tatsache, kommt jetzt wahrscheinlich öfter in die Trafik und ja. kauft sich seine Zeitung, sondern wir werden öfter Gespräche führen. Und das fand ich bemerkenswert nach dieser Ablehnung. Ja,
0: Und ich glaube auch, dass es jemanden wie Franz braucht, um jemanden wie Freud überhaupt anzusprechen. Ich habe dann kurz überlegt, wie das wäre, wenn mir jetzt irgendjemand äh, auf der Straße begegnen würde, von dem ich weiß, dass es ein Gelehrter oder das ein hoher Literaturwissenschaftler oder sowas, dann hätte ich viel zu große Hemmungen, den anzusprechen, aus Angst, dass ich selbst doof rüberkomme. Und Franz hat diese Hemmungen eben nicht. Franz läuft hinter Freud her und fragt ihn, darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Professor, stimmt es, dass Sie den Leuten Ihre Schädel wieder gerade richten können? Mhm. Und allein an der Frage hört man schon, er hat sich auch nicht so richtig Gedanken gemacht, wie er das jetzt formuliert. Weil das ist kein Fachdeutsch, das ist nichts, was irgendwie klug klingen soll, sondern es interessiert ja, ihn Ja, er ist einfach sehr mal. aufrichtig.
1: Franz ist eine sehr aufrichtige Figur und versucht nicht, Leute in seinem Umfeld zu beeindrucken. Das, das ist wahr. Und deswegen kann er vielleicht ja. auch eine so autoritäre und einschüchternde Person wie Freud einfach so auf der Straße ansprechen. Ja. Ähm, ich fand es aber auch wieder so richtig klischeeig, dass ähm, jemand, der zufällig 1938 nach Wien zieht, ja Wien, auch große Stadt, als erstes Mal Sigmund Freud kennenlernt. Ich finde, daran erkennt man ein bisschen, also daran kann man oft historische Romane, die aber auch in der Zeit, in der sie spielen, geschrieben wurden, unterscheiden von Romanen, die später geschrieben wurden. Weil gerade wenn sie in Metropolen spielen, oft berühmte Figuren aus dieser Zeit auftreten, die heute berühmt sind. Und wenn es in der Zeit ja. geschrieben wurde, wusste man ja vielleicht noch nicht, was ist denn 2020 vielleicht so berühmt. Also. Und dann treffen die Protagonisten. Das stimmt. Den ich glaube, dass
0: Freud auch damals schon relativ bekannt war, aber du hast recht, ja.
1: ja also ich habe mal so ein anderes Buch gelesen, wo ein Junge in Paris immer so durch die, durch die Spielunken zieht und Billard spielt und natürlich sofort zartre und Camus trifft, wo ich mir dachte... Das, als, als ob jeder Mensch das direkt mal Zartre und Camus getroffen hat. Aber es ist okay. Es
0: war quasi unvermeidlich, denen da über den Weg ja,
1: zu laufen. Ja, also es ist, es ist schon so ein, so ein Merkmal. Das passiert hier natürlich auch. Er trifft direkt Freud. Aber deine Erklärung, Setala wollte über Freud schreiben und hat seine Geschichte drumherum gesponnen. Das erklärt es natürlich.
0: Hast du noch was zu Freud oder sollen wir zum Pausengespräch? Äh, okay. Gerne,
1: Pausengespräch. Willst du anfangen?
0: Okay. Ich habe eine kleine Kreativaufgabe. Uh, und zwar würde ich gerne wissen, was glaubst du denn, wie Franz letzter Traum geendet hätte? Das ist auf der allerletzten Seite. Der Traum vom 7. Juni 1938. Ich lese kurz vor, was wir haben. Wir haben. Der See hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Zeiten mit Z gesehen. Die Geranien leuchten in der Nacht, aber es ist ja auch ein Feuer. Und getanzt wird sowieso immer das Licht fair. Und da endet der Traum. Denn. Äh, da ist der Zettel abgerissen, der im Fenster hängt. Ich habe mir so aus Spaß mal zwei, drei Vorschläge an den Rand geschrieben und würde von dir gerne wissen, wie hättest du das beendet?
1: Ähm, also ich würde fair zu verschwindet machen und das Licht verschwindet nicht, weil mhm. getanzt wird sowieso immer und es ist ein Feuer und Geranien leuchten. Also das ist ein sehr heller Traum und deswegen... Ist, ist, ist dieses Licht vielleicht eine Konstante, die nicht verschwindet, aber ähm, war schwierig. Was hast, sag mal, was, was hast du dir denn so hingeschrieben?
0: Lustigerweise ist auch mein erster Vorschlag, es verschwindet. Dann habe ich ähm, das Licht verbrennt Bücher, da war ich aber glaube ich schon äh, im Nazi-Deutschland. Das Licht versiegt, das Licht verliert gegen die Schatten und dann hatte ich noch das Licht vertritt sich die Beine, aber nur weil ich dachte, wer weiß, was Franz sonst noch so träumt.
1: Ist ja ein Traum, es kann gut sein.
0: Was ist denn dein Pausengespräch?
1: Wie geht's wohl weiter mit Franz Hochel? Hm. Glaubst du, der überlebt?
0: Ich glaube, dass Franz ähm, durchaus Talent beweisen könnte, ähm, in den richtigen Momenten. Hm. Nee, eigentlich glaube ich es nicht, weil ich glaube, dass, dass diese, dieses Nazi-Deutschland, Nazi-Österreich für jemanden wie Franz eigentlich keinen Platz hat, der so frei heraus erklärt, was er glaubt und was er meint mhm. und sich seine seine äh, Überzeugung da auch nicht wegnehmen lässt. Ich glaube, dass jemand wie Franz auch schnell mal den Mund aufreißt, wenn er sich beschweren will, wenn es vielleicht klüger wäre, die Klappe zu halten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er das kein Ende des Romanes gelernt hat, weil man besser mal den Mund hält.
1: Hast du das Gefühl, dass er mit seiner Verhaftung irgendwie gerechnet hat? Ja, das glaube ich schon. Weil er ist ja recht gleichmütig eingestiegen ins ja, Auto. Ja, ich glaube auch, dass
0: diese, der Moment, in dem er die Hose aufhängt, ist schon klar, dass er sich jetzt für offenen Widerstand entschieden hat im Sinne Otto Treschnecks. Und deswegen glaube ich auch, dass Franz mhm. da nicht lebendig rauskommt. Was hättest du ja, gesagt?
1: Das Gleiche. Dass eben das Gleiche passiert wie Otto Trischneck und dass seine Mutter vielleicht irgendwann die Hosen, die sie ja auch geschickt haben oh Gott, will, ja. sie sagt ja irgendwie im Brief, wenn deine Hosen schmutzig sind, dann schick sie mir und ich wasche sie. Und vielleicht kriegt sie die Hose erst, wenn Franz nicht mehr lebt. Ja.
0: Was ist unsere nächste Kategorie? Ist unsere nächste Kategorie schon das Klugscheißen? Ja. Okay. Dann würden wir jetzt bei mir einen kleinen äh, Geschichtskurs machen, ehrlich gesagt weil ich äh, ein bisschen was rausgesucht habe zum Anschluss Deutschlands an Österreich. Dauert auch gar nicht lange. Okay. Und zwar habe ich gelernt, dass äh, es eine österreichische Schwesterpartei der NSDAP gab, also der Partei Adolf Hitlers in Österreich. Die ist 1933 schon verboten worden und in den Untergrund abgewandert und hat da im Untergrund weiter vor sich hingewerkelt gewerkelt. Und nachdem in Deutschland die NSDAP die Macht übernommen hat, ist sie quasi in die deutsche NSDAP mit eingegliedert worden. Und äh, der Anschluss sah dann wie folgt aus. Hitler hat den Kanzler Schuschnigg, von dem wir schon gehört haben, unter Druck gesetzt. Der kommt ja im Roman tatsächlich auch kurz vor. Und ähm, hat gefordert, dass die österreichische NSDAP wieder legal wird und auch an der Regierung beteiligt. Und Schuschnigg äh, wollte das eben auf keinen Fall. Und äh, hat versucht, das mit einer Volksabstimmung abzuhalten, aufzuhalten. Aber gravierende Mängel bei der Umsetzung derselben haben ihn dazu gezwungen, das Ganze wieder zurückzunehmen. Beziehungsweise er ist gezwungen. Das wird äh, im Roman tatsächlich auch erwähnt. Und Hitler hat ihm dann quasi das Ultimatum gestellt und hat gesagt, entweder er marschiert mit seinen Truppen ein oder Schuschnigg tritt zurück. Und er ist dann am 11.03.1938 auch von seinem Amt als Kanzler zurückgetreten. Der österreichische äh, Bundespräsident Miklas hat sich geweigert, ein Parteimitglied der österreichischen NSDAP ähm, als Schoschnigs Nachfolger zu bestimmen. Daraufhin ist Hitler tatsächlich am 12.3. mit den deutschen Truppen in Österreich einmarschiert. Und es gab eine Volksabstimmung im April 1938, wo dann angeblich 99,7% der Österreicher für den Anschluss gestimmt haben. Wenn man die NS-Geschichte kennt, dann kann man sich denken, dass an dieser Abstimmung nicht so viel Legales dran war. Aber so sah das Ergebnis aus. Und so sah eben dieser Anschluss aus, von dem wir da im Roman auch lesen. Möchtest du anfangen? Äh, folgen.
1: Also mein Klugscheiß-Moment... Dreht sich ein bisschen um die Erzählperspektive im Trafikanten. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das aus äh, Franz Franzels Sicht beschrieben wird. Wir haben also einen personalen Erzähler und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, haben wir einen zuverlässigen Erzähler. Ich würde einmal kurz erklären, was da der Unterschied ist. Normalerweise glaubt man ja der Erzählinstanz, was sie sagt. Meist gerade bei allwissenden Erzählern glaubt man das, was die sagen, stimmt. Und grundsätzlich ist das bei der Erzählperspektive immer so und eher bei Figuren, was sie sagen, ist man da so ein bisschen zweifelnd ab und zu und denkt sich, na stimmt das? Ähm, man spricht deshalb auch von dem Privileg des Erzählers. Ein privilegierter Erzähler, der einen Wahrheitsanspruch genießt mit dem, was er sagt und es gibt auch privilegierte Figuren in Geschichten, zum Beispiel die, die Fee, die die Zukunft voraussagt, die Weissagungen macht, die ist auch so eine privilegierte Figur, die nämlich auch auktorial ist sozusagen. Aber wir haben hier eben Franz, wie wir schon erwähnt haben, ein sehr begrenzter Mensch, intellektuell, sehr naiv. Aber man merkt im Lesen, man erkennt die Figur Franz eben als so naiv an und gleichzeitig wird aus seiner Sicht aber der Roman geschrieben. Und deswegen kommt man in Situationen, wo man der Erzählung ein bisschen verwirrt gegenübersteht. Zum Beispiel, dass Hitler nur so kurz nebenbei erwähnt wird. So Franz wusste nicht, was, warum jetzt alle über diesen Hitler sprachen. Denn, denn er hat jetzt Liebeskummer und der Liebeskummer ist das Allerwichtigste für ihn. Und man liest das als Person, die natürlich aufgrund dessen dass sie später geboren wurde, über gewisse Dinge besser Bescheid weiß als Franz. Man, man fragt sich, wie kann man, wie kannst du da über Liebeskummer nachdenken, wenn, wenn bald der Zweite Weltkrieg startet? Und das liegt vielleicht auch daran, dass Franz so eine Art begrenzten Blick auf die Welt hat, also noch weniger weiß als ein normaler, personaler Erzähler könnte man sagen. Eine, ein personaler Erzähler kann ja immer aus der eigenen Sicht Dinge beschreiben, aber weil Franz eben sehr, sehr kindlich ist, ist sein auch noch mal begrenzter und und fantasievoller, aber auch gleichzeitig, also zum Beispiel, dass eine Echse am Schalter sitzt der Grotte, solche Kleinigkeiten. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, dass man in manchen Punkten der Erzählung nicht glaubt, weil man Franz als Figur eben auch kennt und äh, dass da so eine Unzuverlässigkeit entsteht. Was ist denn dein Höhepunkt gewesen? <Musik>
0: Ich glaube, mein Höhepunkt, ähm, hast du den Film gesehen, Der Trafikant? Nee. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht gesehen. Und deswegen war ich so ein bisschen frei, mir vorzustellen, wie man sowas verfilmt hätte. Und ich habe gedacht, ich hätte wahrscheinlich gerne eine Erzählerstimme im Hintergrund und ich musste die ganze Zeit an die fabelhafte Welt der Amelie denken, wo auch im Hintergrund so eine muntere Erzählerstimme <lacht> vor sich hin plaudert und so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Ja. Ähm, dieser, dieser Amelie-Effekt zieht sich eigentlich durch das ganze Buch und ich finde ihn extrem angenehm und sehr schön zu lesen. Ich glaube, mein absoluter Favoriten-Moment war der, als der Alois äh, Preininger im See ertrinkt. Das ist ja sowieso in, eine urkomische Szene eigentlich. Und dann gibt es den schönen Satz auf Seite 11, äh, als äh, Franz Mutter mit dem, mit dem Alvis äh, Sex im Auto hat. Der Rücksitz war breit genug, das Leder weich, die Blattfedern gut geschmiert, alles in allem war die Nacht ein Erfolg. Das ist ein wunderschöner Humor, der diesem ganzen Buch irgendwie eigen ist. Und ich habe mir auch überlegt, ich glaube, ich könnte mir das auch in so einer Wes-Anderson-Verfilmung vorstellen. So in dem Style von äh, Grand Budapest Hotel, wo alles, wo klare Linien ähm, sehr wichtig sind. Äh, das Ganze ist immer sehr farbig gehalten, sieht schon fast ein bisschen abstrakt aus oder ein bisschen schräg. Und hat auch eben diesen ganz eigenen Humor, der in den Bildern auch selbst festgeschrieben ist. Und das habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt beim Lesen und das fand ich total schön.
1: Ja, das, das wäre wirklich eine interessante Geschichte, Wes Anderson-Verfilmung vom Trafikanten.
0: Aber ich freue mich jetzt auch auf den Film, muss ich sagen. Ich kann ja ich kann keine Filme gucken und danach die Bücher lesen, weil dann habe ich von dem Buch immer relativ wenig. Habe ich nur in sehr wenigen Ausnahmen gemacht, aber den Film möchte ich mir jetzt schon gerne angucken.
1: Ja, ich, ich fände es gerade schade, dass du ihn nicht gesehen hast, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, wie er ist, aber dann haben wir das beide noch vor uns. <lacht> Na gut, mein Höhepunkt war Franz' Kreativität zu sehen, also zu sehen, wie in Franz so ein Impuls kreativen Ausdrucks heranwächst. Also ich habe mir dann so gedacht, das ist bei Franz ja über den ganzen Roman zu beobachten, seine Welt öffnet sich immer mehr. Zuerst ist er in diesem kleinen, engen Salzkammergut, wo alles gleich ist und kommt in die Großstadt. Das ist dann ja schon mal so ein Schlüsselmoment. Er kommt hin und alles ist laut und alles brodelt und alles stinkt. Ich glaube, Seite 20 beschreibt er das und dann beginnt er, Zeitung zu lesen, was er auch nie gemacht hat. Und die Welt öffnet sich nochmal. Auf Seite 29 äh, beschreibt er da, dass eine Ahnung ihn überfällt, dass die Welt noch sehr viel weiter ist, als er je gedacht hätte. Also es sind so zwei Schlüsselszenen, wo die Welt sich weitet. Und das mit den Zeitungen bildet tatsächlich eine Klammer im Roman. Mhm. Auf Seite 166 sagt er dann nämlich, mit dem Zeitungslesen hatte er beinahe gänzlich aufgehört, weil nämlich alle Zeitungen faktisch das gleiche schreiben, beobachtet er. So wie, als ob, sie hm. ähm, sich alle morgens zusammensetzen würden und entscheiden, was sind denn die Überschriften, ähm, was er sich ausdenkt und was wahrscheinlich auch stimmt. Also die Pressefreiheit wird abgeschafft und er hört auf Zeitung zu lesen und da merkt man, die Welt verengt sich wieder für ihn. Also dieser Moment totaler Freiheit, den er vorher hatte, hat er nicht mehr. Ja. Und in dem Moment beginnt er aber kreativ zu werden, so als Gegenimpuls. Es geht damit los. Ich hätte das Gefühl, das ist fast so eine Art Klimax. Es geht damit los, dass er einfach nur die Wände streicht, nachdem Otto Trischnik also mitgenommen wurde, abgeholt wurde. Oh, und er ähm, kauft sich, ein, mhm. sich in einmal weißer Farbe und streicht die komplette Trafik an. Und am Ende äh, heißt es auf Seite 160. Er tupfte schließlich einen winzigen weißen Punkt an den Eingangstürknauf. Einfach so, weil es ihm Spaß machte und irgendwie schön und freundlich und künstlerisch aussah. Das ist, so sein, das ist nur so ein kleiner weißer Punkt, aber das macht er ohne, dass es einen konkreten Nutzen hat. Und er macht es, weil er es künstlerisch empfindet. Und der zweite Punkt ist eben, dass er seine Träume nicht nur aufschreibt, wie Freud es ihm geraten hat, sondern dass er sie als so eine Art Konzeptkunst immer ins Schaufenster klebt was ja auch ähm, ziemlich also so marketingmäßig ziemlich genial ist, weil die Leute stehen bleiben und sich das durchlesen und das verlässlich jeden Tag neu durchlesen. Aber seine Art, seine Träume aufzuschreiben, ist eben nicht nur irgendeine Art, sondern die ist auch sehr poetisch. Also er schreibt von einem Wolkenfetzenkleid auf Seite 180 oder ähm, die Hasenaugen sind dunkle Tropfen auf Seite 190. Also das ist im Grunde Poesie, die er schreibt, selbst wenn es auf Basis seiner Träume ist. Und das ist dann nochmal stärker als dieser weiße kleine Punkt. Und dann gibt es doch so einen Zwischenmoment. Er kriegt die Hosen von Otto Trischneck geschickt. Seine letzten Überbleibsel und sein erster Impuls ist zu sagen, man müsste es malen oder fotografieren. Also er flüchtet sich quasi auch in so, einen, in so einen ästhetischen Moment, bevor er eben zusammenbricht und sich leer weint. So wird es, glaube ich, beschrieben. Also das ist dann quasi so, weiß dann auf den dritten eigentlich größten kreativen Moment von ihm hin, nämlich dass er die NSDAP-Flagge abnimmt und die Hose von Otto Trischneck, es ist natürlich ein extrem politischer Akt, aber mhm. es ist auch irgendwie so eine Art Installation, die durch Grenzüberschreitung funktioniert und das ist quasi der ja, Höhepunkt der seines Punkt, kreativen ja. Schaffens und natürlich auch gleich, passend zu unserer Kategorie, folgt von einer Katastrophe, weil er deshalb nämlich abgeholt wird. Deswegen ist es natürlich schwierig, das einen Höhepunkt zu nennen, aber ich fand es, ich fand es schön zu sehen, dass Franz quasi so einen, kreativen Ausgleich findet, dafür, dass die Welt immer enger wird und Ästhetik noch immer zu schätzen weiß.
0: Ja, total schön. Damit hat das Buch natürlich auch noch mal eine ganz andere Botschaft. Hast du eigentlich, das wollte ich dich eben schon mal fragen, ich fand es interessant zu beobachten, dass Otto Trischneck Franz zwar beibringt, dass er diese Zeitungen lesen soll, weil er sagt, ein Trafikant muss wissen, was in den Zeitungen steht, damit er sie die dementsprechenden Zeitungen, den dementsprechenden Kunden empfehlen kann aber weder Otto Trischneck noch Franz rauchen über den Roman. Die einzige Zigarre, die Frau, Franz raucht, ist die mit Freud ganz am Schluss. Sonst lernt er immer nur die Beschreibungen der Zigarren auswendig, raucht aber selbst nie. Das fand ich du ganz meinst, interessant. Du meinst, weil beim einen
1: gesagt wird, das musst du wissen und beim anderen kann man halt nur die Sätze auswendig lernen. Mit den zarten, mit den von, von starken, tapferen ja. Männern und von Frauen von zarter Hand gerollt. Ja, ja das genau. stimmt, das ist ungewöhnlich. Genau. Ich habe mal in einem Gummibärchenladen gearbeitet und wir mussten alle Gummibärchen mal gegessen haben.
0: Ich nehme an, es war eine annehmbare Voraussetzung. Das
1: war okay, Job. ja. <lacht> ja, was war deine Katastrophe?
0: Ja, bei meiner Katastrophe habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen. Ich habe, als wir ausgemacht haben, dass wir Freud als Charakter nehmen, zum äh, historischen Freud ein bisschen was gelesen. Und da sind mir zwei Sachen untergekommen, bei denen ich mich ein bisschen verarscht gefühlt habe tatsächlich, von dem, was ich über Freud wusste. Das, das Erste, das ist relativ witzig eigentlich, und zwar hat Freud äh, in den, er hat, äh, die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie veröffentlicht. Und äh, zur Sexualtheorie gab es auch schon einiges an Forschungsliteratur, als er das geschrieben hat. Er war aber zu faul, das angemessen zu zitieren. Und zwar steht in einer seiner ersten Fußnoten, das ist im Freud-Handbuch auch tatsächlich so wiedergegeben, die Angaben sind aus etc. etc. Da hat er ein paar Namen aufgeführt und dann steht da, da an diesen Stellen auch die übrige Literatur des Themas in erschöpfender Weise aufgeführt ist, habe ich mir die detaillierte Nachweise ersparen können. Und ich dachte beim Lesen, toll! Das mache ich bei meiner Masterarbeit jetzt auch einfach so, ich zitiere eine Quelle und sage, die zitiert übrigens alle anderen Quellen und damit ich, hat sich das dann erledigt. Also wenn es so einfach wäre, wäre ja schön. Freud konnte sich das offenkundig erlauben. Und das zweite war, dass es offenkundig einen gewissen Herrn Moll gab, der ebenfalls Se Sexualtheoretiker -Sexual war. Und der, äh, die haben sich immer gegenseitig Plagierung vorgeworfen, konnten sich nicht sonderlich gut ausstehen offenbar. Und der hat vor Freud bereits die infantile Sexualität erwähnt. In einem, einer seiner Schriften etwas, das ich immer, von dem ich immer gehört habe, dass es Freud zugeschrieben wird und keinem anderen, dass Freud damit schockiert hat. Das hat mich irgendwie dann erwischt, dass ich dachte, man müsste vielleicht mal genauer lesen, was dieser Mythos Freud schlägt, so gewaltige Kreise immer. Und deswegen ist vielleicht der Trafikant auch ein angenehmes Buch, weil auf diese Dinge eben gar nicht eingegangen wird. Weil es aus Franzsicht Sicht geschrieben wird, wird es alles sehr einfach gehalten. Und ich finde auch, der, der Einfluss, den Freud auf Franz nimmt, ist auch ziemlich stark zu sehen. Das fand ich in einer Szene, war mir das fast zu viel. Deswegen gehört das auch zu meiner Katastrophe. Auf Seite 174. Da stünde einem die eigene Vorsicht nicht mehr im Weg und alle Ängste, Begehrlichkeiten und Spinnereien könnten ungehemmt durchs Hirn geistern. Da geht es um Träume. Und das ist ein Satz von Franz, der aber ja ganz eindeutig Freud beeinflusst ist, ohne dass Franz selbst die Traumdeutung zum Beispiel je gelesen hat im Roman.
1: Stimmt, da sagt ja auch, ich habe mir deine Bücher nie gekauft, weil irgendwie waren sie mir dann auch zu teuer <lacht> und zu dick.
0: Was war denn deine Katastrophe?
1: Was glaubst du, über meine Katastrophe?
0: Äh, ich würde mal schätzen, es hat was mit Sexismus und Kolonialismus zu tun.
1: <lacht> <lacht> ähm, es hat, ich finde, es ist, der Roman ist mir irgendwie zu maskulin. Okay, ja. Also es sind einfach keine Frauen, die wirklich auch mal für sich sprechen und näher eingeführt werden. Es geht mir zu lange darum, dass Franz sich verliebt hat. Und dann mit Otto Trischneck und Freud darüber fachsimpelt, dass die Frau als solche ja auch einfach nicht zu verstehen ist. Und ich verstehe schon, warum man das bei Freud macht, weil das war, glaube ich, auch Freuds Haltung Frauen gegenüber. Ich glaube, der hat irgendwie sowas gesagt wie, die Frau ist das größte Mysterium, das es mhm. gibt. Was sie natürlich auch fragen kann, dann frag sie doch. Wir können nämlich sprechen, wir Frauen. Und das wird dann natürlich auch manchmal aufgefangen, wenn er irgendwie... Die, die, die Frisur seiner Tochter betrachtet und sich fragt, ha, wie können, wie kriegen Frauen das nur immer hin? Ja. YouTube-Tutorials. <lacht> Nein, also es ist, ähm, es, es, es hat mich gestört, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich sind Frauen, die einzige Frau, die länger vorkommt, ist eben Anieszka und die ist eigentlich nur so eine Projektionsfläche erotischer Fantasien und gerade wenn man bedenkt, dass das jetzt auch der zeitgenössische Roman ist, der gelesen wird, fand ich es enttäuschend, weil ich das Gefühl habe, wir haben selten vielseitige oder wir haben selten feministische Frauenfiguren, die auch aus heutiger Sicht richtig für sich einstehen. Also wir hatten natürlich Ephigenia auf Taurus, die ziemlich badass war für ihre Zeit, aber wenn man aus heutiger Zeit über Figuren liest, dann könnten die vielleicht noch viel mehr und hätten viel mehr Macht und stattdessen wird so ein Roman ausgewählt, wo Frauen einfach schon wieder nicht vorkommen und das fand ich irgendwie war eine verschenkte Chance und ja, das hat mich irgendwie geärgert, weil ich mir dachte, da soll man sich halt reinfühlen, auch vielleicht als Leserin in Sätze wie, äh, an den Klippen der Weiblichkeit sind schon die Besten von uns zerschellt. Und man sitzt da und denkt sich so, naja, also, ja also ja, also genau sowas, also ja. Und das war meine, meine Katastrophe, weil ich mir dachte, warum, warum eigentlich immer wieder die alte Leier? Ja. Ja.
0: ja, verstehe ich. Hatte ich letztens ein Gespräch darüber mit einer Kommilitonin, es ging um äh, historische Romane. Ähm, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass historische Romane ja eigentlich die Gelegenheit sind und auch häufig als solche genutzt werden, ähm, Dinge aus einer weiblichen Perspektive zu betrachten oder weiblichen Charakteren ein bisschen mehr Raum zu geben, als sie in zeitgenössischen historischen Dokumenten jemals hatten.
1: Ja, stimmt. Und stattdessen wird es aber oft benutzt, werden historische Romane oft dazu benutzt, zu zeigen, Mensch, wie war denn das Frauenbild damals? Wie gut, dass es heute anders ist. Ich habe das Gefühl, es ist oft so eine Entschuldigung. Man liest da, Mensch, krass, da gab es früher Männer, die wollten nicht, dass Frauen eine Hose tragen. Wie gut, dass es heute anders mhm. ist. Und da, da, so sieht man Feminismus schnell als bereits abgeschlossenen Prozess. Also irgendwie so ein Roman, auf dem man sich ausruhen kann und rausgehen kann mit, ach, was waren ja für Zustände und ähm, ja,
0: ich, ja. Mhm. wir sind
1: so viel weiter heute. Heute ist zum Glück Gleichberechtigung erreicht.
0: Sagen die zwei Frauen, genau. die den Podcast machen. Wir sind durch für heute mit dem Trafikanten und Franz Huchel. Wer ist denn der Trafikant?
1: Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Naja, schon, schon Franz, ne? Also man denkt anfangs, er geht hin und geht zu einem Trafikanten, aber natürlich wird er selbst zum Trafikant später. Und da Otto Trischneck jetzt nicht die Hauptfigur ist, ja. ist Franz wohl der Trafikant. Aber habe ich mich auch habe ich mich auch oft gefragt. Denke, könnte man so, auch durchaus schöne diskutieren, es gibt
0: mit Sicherheit auch genug im Roman, das sagen lässt, eigentlich geht es um Otto Trischner in gewisser Art und Weise. Aber weil er die Figur ist, die Franz am, am ehesten dazu bewegt, umzudenken, könnte man diskutieren.
1: Aber ich glaube, es ist bewusst mehrdeutig gelassen, weil sonst hätte man es ja auch einfach die Trafik nennen stimmt, können. Aber ja. es geht schon um den Menschen.
0: Ich fand es wie immer sehr schön sehr erleuchtend.
1: Ein inneres Blumenpflücken.
0: War dich zu hören. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir wünschen allen, die jetzt äh, schon Abitur, äh, wobei mittlerweile wahrscheinlich schon geschrieben haben, in Rheinland-Pfalz, dann hoffen wir, es ist gut gelaufen. Wir wünschen viel Glück fürs Mündliche. Allen anderen, ich hoffe, das Homeschooling geht euch nicht zu sehr auf den Geist. Haltet durch. Es ist hoffentlich bald vorbei.
1: Wir stecken alle drin. Wir fühlen mit euch. Home-Uni ist auch richtig nervig. Ja, das stimmt. Es kommen bessere
0: Zeiten. Ist immer der, der, der Regelspruch, der Professor, der sich am wichtigsten findet, sitzt vor der größten Bücherwand. Ich kenne jetzt alle Bücherwände meiner ProfessorInnen. <lacht> Dann würde ich sagen, macht's gut, haltet die Ohren steif und, und wir sehen uns wieder. Tschüss.